0: 口技，林四环。经中有善口技者，会宾客大宴，于厅事之东北角，设八尺屏障。口技人坐屏障中，一桌一、一椅、一扇、一扶持而已。众宾团坐，少请。但闻屏障中扶持一下，满座寂然，无感哗者。遥闻身相中犬吠，便有妇人惊觉欠身，其夫一语，继而而醒，大啼。夫一醒，令妇抚而乳，而含乳啼，妇拍而呜之。父起尿，父亦抱儿起尿。床上又以大儿醒，吟吟不止。当事时，父手拍儿声，口中呜声，儿含乳啼声，大儿出醒声，床声，夫斥大儿声，尿瓶中声，尿桶中声，一齐凑发。众妙必备，满座宾客无不深井侧目，微笑莫叹，以为妙绝也。既而夫上床寝，妇又呼大儿尿，必都上床寝，小儿亦见欲睡，夫齁声起。复拍儿意见，拍见止，微闻有鼠坐作所所，盆器清测，复梦中咳嗽之声。宾客一书少舒，稍稍正坐。忽一人大呼，活起；夫起大呼，妇一起大呼，两而齐哭。俄而百千人大呼，百千而哭，百千犬吠，中见力拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千其作；又假百千求救声，曳屋虎虎声，抢夺声，泼水声，凡所应有，无所不有。虽人有百手，手有百指。不能指其一端，人有百口，口有百舌，不能名其一处也。于是宾客无不变色离席，奋袖出壁，两股战战，机欲先走。而忽然扶持一下，众响毕绝，撤平视之，一人一桌一椅。一善以扶持而已。欧阳修有一篇著名的《秋声赋》，把看不见、摸不着的秋声写得形色宛然，变态百出，从而寄托了探视悲秋的思想情感。林四环把自己的诗歌创作结集起来，题为《秋声诗》。口技是秋生师自序的一部分。作者的本意并不是写口技，而是为他的秋生师做序言。他在写完口技之后说：“喜弱而仁者，可谓善化生矣。遂录其语，以为秋生序。”很清楚，他是借口技人的善化生。说明秋生师的善化生的，他通过具体描写，把口技人的表演生动地再现出来。读了这篇短文，就像身临其境，听了一场精彩的口技，受到强烈的感染。林四环在把主要力量用于正面描写时。也采用了辅助性的艺术手段，侧面烘托，而且把正面描写和侧面烘托结合起来，用以表现主题。第一段于听室之东北角施八尺屏障，口技人坐屏障中，一桌一椅一扇,一,扇一扶尺而已。众兵团坐，可以设想，一个大宴宾客的场所，是有许多东西可写的。为什么只写这些呢？那是因为这些东西最有利于烘托主题。口技人是坐在屏障中的，如果不亮一下底，让观众知道其中除一桌一椅。一善一扶持而外，别无他物，那就会怀疑其中有鬼。而已两字扫清一切怀疑，使人确信口技人奏技只用一张口。接下去既写口技人奏技，又写重宾的反应，波澜层出。即起伏变化之妙，以扶持而已，扫清了众宾的怀疑。闻势一缓，紧接着，但闻屏障中扶持一下，满座寂然，无感哗者。立刻造成一种肃静的紧张的气氛。闻势一震，一缓一紧，出现了第一次波澜。扶持一下，为什么会产生那么大的威力呢？因为这一桌一椅一扇一扶持而已。一方面使众宾相信口技人奏技只用一张口，另一方面又不免产生只凭一张口究竟能玩出什么花样的疑问。这疑问又逼出一种急于一听究竟的悬念。所以扶持一下，就像抛出一块巨大的磁石，把他们的注意力吸引过去了。文势振起之后，接着是一段正面描写：从遥闻身像中犬吠，便有妇人惊觉欠身，到又一大儿醒，吟吟不止，声音由远而近。由疏而密，由简单而复杂，写的极有层次。到了腹手拍而声，口中呜声，儿含乳啼声，大儿出醒声，床声，夫斥大儿声，尿瓶中声，尿桶中声，则诸声并作，出现了第一个高潮。高潮出现后，并没有让它骤然降落，却把笔锋一转，去写众宾的反应。满座宾客无不深井侧目，微笑莫叹，以为妙绝也。这一段侧面烘托，不仅加强了前面的正面描写，而且使文势动荡摇曳多姿。烘托之后，又继之以正面描写，继而抚喉升起，复拍而已，渐拍渐止。微闻有鼠坐坐索索，喷气清恻，复梦中咳嗽之声。高潮降落，众宾深警侧目的紧张情绪也松弛下来，亦少书。稍稍正坐，也许他们以为这场表演就此结束了，而且就此结束，他们大约也已经满足了。想不到忽一人大呼活起，夫起大呼，父一起大呼，两儿齐哭，俄而百千人大呼，百千儿哭。百千犬吠，中见力拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千齐作；又夹百千求救声，夜呜虎虎声，抢夺声，泼水声，凡所应有，无所不有。于高潮降落，仅留余波之时，骤然雷轰电击，疯狂雨暴。波浪掀天，而情绪刚刚松弛下来的听众，猝不及防，被这突如其来的巨变吓坏了，真以为发生了火灾，都想从熊熊大火的包围中冲出去。于是宾客无不变色离席，奋袖出臂，两股战战，机遇先走。这是一个规模更大的高潮，由余波到规模更大的高潮，复又兴起波澜。正当听众想突围而出的时候，忽然扶持一下，众响必绝。这究竟是怎么一回事？是不是真的发生了火灾呢？是不是屏障里面有水、有火、有房屋？有千百大人、千百小儿、千百只犬呢？都不是。彻平视之，一人一桌一椅一善一扶尺而已。更大的高潮突然降落，这是又一次波澜。这里一扶尺而已的又一次出现，绝不仅仅为了形式上的首尾呼应。手段的以扶持而已，使听众确信口技人奏技只用一张口。但当听众听到发生火灾时，不但不以为那只是口技，而且简直感到真的发生了火灾。末段的而已和手段遥遥呼应，把听众从火灾的惊恐中唤回来。是他们不得不相信，刚才发生的一切都出于口技人的一张口。于是，口技人的善化声也就不能不令人叹为观止了。余出心志的编者张朝说：“绝世奇迹，复得此奇文以传之，读境折服大白。”既之所以其，不仅在于模仿各种声音惟妙惟肖，而且在于对那段表演的组织结构独具匠心。他以一个家庭为中心，先描绘在静夜里的各种细碎活动，然后扩展开去，描绘突然发生大火灾前后的两种场面迥不相同。但中间又有必然的联系，毫无七拼八凑之感，此其一。由较小的波澜逐渐推进，形成高潮，一步步抓紧听众的注意力，然后高潮逐渐降落，让听众紧张的情绪松弛下来。突然一声火起，使听众猝不及防，忘记了是在听口技。想从大火包围中冲出去，在这紧张万状的关头，忽然扶持一下，众响必绝；有起有伏，有起有纵，变化万端，不可方物。此其二。这显然不是自然主义的模仿生活，而是高度的艺术概括、艺术提炼的产物。文之所以奇，也奇在组织结构的巧妙上。口技表演的巧妙的组织结构，也许完全出于口技人的匠心，也许还有作者的再创造。即使在表现口技表演的组织结构上没有再创造，但如前面所分析，他在写口技表演的全部过程中。巧妙地穿插了听众的各种表情，不仅突出了口技的高明，而且也丰富了文章的波澜。这还是创造文之所以奇，又奇在正面描写的惟妙惟肖上，不言而喻。口技这种技艺是用声音反映生活的，作家要传出口技之神。也必须利用语言的音响。林四环在这一点上做得很出色。显而易见的是，他用了许多像呜、隐隐、做做、索索、呼呼、虎虎之类的魔声词。但这还是次要的，主要的是句子忽长忽短，声音忽低忽高，节奏忽缓忽急。构成抑扬顿挫的旋律，准确的再现了口技表演的抑扬变化。这是散文，但为了加强节奏感，于忽长忽短的句子中，有安排有若干字数约略相同的句子，还压了不少所谓独角韵。韵与节奏的关系很密切。一般的说。韵疏则节奏缓，韵密则节奏急。作者根据节奏缓急的需要，压了或疏或密的韵。最密的时候是句句压韵，如呼字韵，特别是生字韵，但又兼用了交韵，即单句与单句压一个韵，双句与双句另压一个韵。与句句押韵相结合的办法，如夫起大呼，父一起大呼，两儿齐哭；俄而百千人大呼，百千而哭。另外，短句多，长句少，其中还夹杂了一些字数约略相等的句子。字数约略相等的句子，又是几句长，几句短。参差错落，变化无穷，这就使得节奏急促而赋予变化，真有大珠小珠落玉盘之妙。末了，还有几句关于这篇口记的作者的话值得一说。在灌华堂本《水浒传》第六十五回的前面，金圣叹用口记之妙。比喻时迁火烧翠云楼一回的写作技巧，其描写口技的文字与林四环的这一篇几乎完全相同，而他并没有提到林四环，却是用“吾有卓山先生，常向吾夸京中口技云云”开头的。金圣叹的生卒年都比林四环早。但两人同时生存的时期也不算短，所以这篇作品的著作权究竟属谁很难确定。然而，不管属谁，都足以说明这是一篇引人入胜的好作品。一脱稿就不胫而走了。本文作者霍松林朗读《白云出岫》。